0: Průsečíky. O moderních technologiích trošku jinak s Petrem Matouškem a Mariánem Možuchou. Na Radio 7 se hlásí pořad Průsečíky, u kterého vás vítá moderátor pořadu Petr Matoušek. Průsečíky jsou pořad o moderních technologiích. S naším hostem si povídáme o různém využití umělé inteligence v životě lidské společnosti. Umělá inteligence je poměrně nový fenomén, o kterém se hodně mluví a se kterým se můžeme setkat i v běžném životě, ať už je to zpracování různých dat, či podpora při řízení vozidel, průmyslové výrobě, ve zdravotnictví nebo dalších oborech. V našich rozhovorech nezůstáváme pouze u technologií, ale pohlížíme na využití umělé inteligence z pohledu písma, a ptáme se, zdaje její využití prospěšné a jaký vliv to má na život člověka. Dnes se podíváme, jak pomocí umělé inteligence můžeme předcházet vyhoření. Dovolte mi, abych přivítal ve vysílání našeho pravidelného hosta, Mariána Mužuchu. Marián, přeji ti krásný
1: den. Děkuji, Peter, tak jisto i těbe a i našim posluchačům.
0: Práce v dnešní době často znamená neustálé dohánění termínů, plnění úkolů, také přes časy a další věci, které postupně vedou k naší únavě a po delší době mohou skončit vyhořením. Jak je to vůbec možné? Vždyť máme k dispozici spoustu technických prostředků, nástrojů a vynálezů. Neměla by být práce v 21. století klidnější? Kde je vlastně chyba?
1: Ako keby to bolo vlastne podstatou ľudskej činnosti, že sa za niečím pachtí, za niečím sa ženie, najprv z takého dobrého úmyslu niekomu, niečomu pomôcť. A potom sa mu to vlastne z tej záľuby stáva viac menej otrok alebo modla, do ktorej sa dostáva, ktorá ho začne otročiť, ktorá ho začne v podstate tak po česky se to hovorí vyždímávat, to znamená že ho doslova vyčucia a nakonec kompletně takého zničeného jako keby opotrebovaného, bez chuti bez motivace bez energie doslova vypluje. dalo by se povedat že do istej míry to má právě s tou takou maximalizací výkonu ako to poznáme v ekonomické teorii která se začala budovat někdy v 19. století práve s nástupom priemyslu a s vynajdením tzv. bežiacieho pásu. Vznikla celá veda okolo toho, ako čo najlepšie zorganizovať výrobu tak, aby bolo treba čo najmenej prostriedkov vložiť do toho, aby vznikol nejaký výrobok. To znamená maximalizácia Finanční maximálne úspory času, energie a tak ďalej. To bolo v 19. storočí a v 20. storočí sa od pásu to táto maximalizácia presunula k pracovným stolom a v podstate už všade. A spolu s tým si človek samozrejme nielen berie tu prácu tam na tom pracovisku, ale v podstate si to berie do dokonca domov. Do súkromného života. Častokrát do postele, do vzťahov a tak ďalej. A súčasťou v tejto dnešnej už nie sú len jeden alebo dva ukazovateľe, ale častokrát je to jedna obrovitanská tabuľka, ktorá označuje tzv. key performance indicators, to znamená kľúčové indikátory výkonu. Dnešní manažery práve toto používajú na to, aby z človeka vlastne vytiahli maximum, aby mu stanovili realistické cíle a zároveň aby ten človek nejakým spôsobom rástol, aby ho motivoval, či už cez rôzne pochvály, cez rôzne motivačné maily, ako to treba robiť. A samozrejme s tým súvisí potom, že mu nakladajú ďalšie a ďalšie úlohy, zároveň ho rozpoznávajú ako človeka, ktorý by dokázal aj túto robotu, aj túto robotu. Ale to nie je len tá konkrétna práca, ale to je častokrát aj obrovská byrokracia za tým. Niekedy veľmi zlý časový manažment. To znamená, že človek sa dostává do neustálého časového stresu. A popri množstvo někdy závislivých kolegov alebo kolegov, ktorí nechcú pomôcť nejakému konkrétnemu projektu a tak ďalej. S tím ale sú vysia oveľa dnes používané pojmy ako užitočnosť, počet nápadov a inovácií, efektivita, kreativita a tak ďalej. Všetko sa meria Všetko sa dáva do nějakého konečného hodnotenia a tým pádom človek neustále musí podávať nejaký nadmerný výkon, aby manažment nad ním bol spokojný alebo sám zo so sebou ten človek bol spokojný. Pre firmy, ale dnes to nie len to, že majú výkonných zamestnancov, ale častokrát sú to veľmi častí kandidáti tzv. burnoutu, to, čo si spomínal na začiatku, že človek jednoducho vyhorie. Z toho prvotného nadšenia sa dostane do fázy, kde už v podstate ide len nejakou a potom veľmi, veľmi rýchlo za tým nasleduje obrovitánská taká dezilúzia. Taký pocit, že vlastne nikdy to neskončí. Stále sa to len kopí a človek je už z toho unavený a tak ďalej a tak ďalej. A nie je možné to zmeniť. Aspoň teda v mysli takého človeka. A samozrejme, následkom toho, vzniká obrovský komplex něčho, co se dá nazvat, že je to taká suma deziluzí, depresií, zlého zdravotného stavu, zlých pracovních vzťahov, zlých súkromných vzťahov a tak ďalej a tak ďalej. až nakonec totálně opozitum toho, co bylo na začátku, člověk jednoducho nemá absolutně žiadnu chuť do práce. Stáva sa dokonce takým brzdiacim kolieskom Častokrát je cynický, bezcitný, voči ľuďom, voči sebe a tak ďalej a tak ďalej. Takže má to mnohé veľmi nežiaduce charakteristiky a pre firmy je práve mať zamestnancov s týmto syndromom vyhorenia veľmi zlým signálom. To znamená, že tých ľudí zaťažili príliš, dali im tak veľké bremeno, že oni sami to už nedokážu zniesť a nedokážu sa s tým vôbec vysporiadať. Taká firma potom dostáva nálepku, že vlastne sú extrémny alebo extremistický vykorisťovatelia. Podľa oficiálnych štatistík v Spojených štátoch za posledné roky zhruba 23% zamestnancov niekedy vo svojom pracovnom živote mali tento syndrom vyhorenia. To znamená, že sa dostali do takéhoto krčovitého stavu. A ďalších 44% zamestnancov sa dostali do stavu, ktorý bol veľmi blízko vyhorenia. A to znamená, že títo ľudia by sa mali viac menej liečiť, mali by si oddychnúť od práce, mali by začať úplne možno v inej oblasti, možno by za, mali začať vyriešiť najprv svoj zdravotný stav, potom svoje vzťahy a potom svoj vzťah k práci, samozrejme. Umelá inteligencia v tomto ohľade môže takýmto ľuďom veľmi veľa pomôcť. Môže im napríklad pomôcť zmeniť zlé návyky. Alebo zabrániť hromadeniu stresu. Dokonca niektoré špeciálne štúdie, ktoré sa venujú syndromu vyhorenie, hovoria, že treba, aby človek sa zapojil do určitých aktivít, ako je rýchle cvičenie, relaxácia v prírode, intenzívny krátky spánok, alebo relaxácia svalov, masáže, modlitba, smiech a mnoho, mnoho ďalších vecí, ktoré súvisia častokrát s tým, že človek je v nejakom vzťahu. Dokonca aj modlitba je vzťah. A aj keď tieto nástroje nikdy nevidú z módy, niektoré z popredných svetových spoločností, hlavne tie, ktoré patria k zdravotným poisťovniam, využívajú inovatívne, nové technologie na tzv. spoznanie a Dokonca prevenciu vyhorenia a tým, že zvyšujú zapojenie svojich zamestnancov väčšou implementáciou tzv. emočnej inteligencie do vzťahu na pracovisku, do vzťahov medzi pracovníkmi, ale takisto aj do vzťahov medzi zamestnancami a zákazníkmi. Najčastejšími takými skupinami práve ľudí, kde je tento... Syndrom vyhorenie veľmi častý sú zamestnanci rôznych kolcentier, infoliniek alebo nějaké podpory technickej, zákazníckej a tak ďalej. Pretože častokrát tam, na tom mieste, majú veľmi striktné e, ciele. Musia pod tlakom časovým alebo nejakým množstevným dosiahnuť svoje ciele. Častokrát vykonávajú len také tie Rutinné úlohy, které neustále se opakují a i počas celého roka, znášají bremená emočně vypetých situací a je to nesmírně vyčerpávajíce.
0: Jak tedy můžeme Marián s tou chronickou únavou nebo syndromem vyhořením pracovat, nebo respektive jak s ním může pracovat umělá inteligence? Kde jsou možnosti a které prostřednictvím této technologie můžeme využít?
1: Ak si dobre spomínam, posledníkrát, keď sme sa rozprávali o tzv. emočnej inteligencii a o tom, ako umelá inteligencia môže byť nejakým spôsobom emočná alebo ako môže rozpoznávať niektoré emočné stavy u ľudí, tak som bol veľmi skeptický a skepticky ostávam v tomto. Napriek tomu existuje niekoľko veľmi zaujímavých produktov umelé inteligencie. Jedna z nich je napríklad od spoločnosti Cogito, ktorá analýzuje ľudské správanie pomocou hlasu. A poskytuje okamžitou spätnú väzbu počas konverzácií. To znamená, ten zamestnanec je neustále monitorovaný, ako prebieha jeho interakcia so zamestnancami, so svojimi kolegami, ako prebieha interakcia so zákazníkmi, akým spôsobom volí slova, ako rýchlo, či je v jeho hlase napätie a tak ďalej. A tým pádom vlastne automaticky dáva táto malá inteligencia nejaké pokyny do centrály alebo jeho manažerovi, ako by mal pristupovať k takému človeku. Ja by som to skôr nazval, že je to len taký zárodok toho, ako niekto môže rozpoznať v hlase. Stres, únavu, alebo dokonca zlý zdravotný stav, veľkú frustráciu a tak ďalej, ale nie ešte to, čo by sme mohli nazvať ako emočnú inteligenciu. Čiže rozpoznanie niektorých emočných stavov v podstate áno. Aj keď osobne si myslím, že Práve produkty umělé inteligencie v tejto oblasti majú častokrát zviazané ruky, pretože to prudko souvisí s tým, že zasahuje do nejakého súkromia. pretože člověk v tom pracovnom procese nie nějaká, nejaká len obyčajná súčiastka, ktorá sa vyjadruje k niečomu len. Pracovnému, ale častokrát rieši veci, ktoré sú aj súkromného charakteru a je tam veľmi ťažké vtedy zasiahnuť práve do tohto súkromia, hoci to prebieha na tej pôde práce. Úplne prirodzene sa naskytuje otázka, ako vlastne môže umalá inteligencia pomôcť s tou chronickou únavou a s tým súvisiacim potom vlastne syndromom vyhorenia. E, môže pomôcť samozrejme tým, že v podstate zasahuje do nějakého nášho súkromia v práci, v rodine, v spoločnosti, v nemocnici. My všetci vieme, že sme v podstate od prírody ľudia, ktorí chceme pomôcť jeden druhému, pokiaľ samozrejme to nie je až po nejakú hranicu. Niekedy sme veľmi náchylní napríklad na to, že je nám veľmi ľúto, aký obrovský hlad alebo nedostatok je napríklad v rozvojových krajinách. A Častokrát chceme pomôcť až za nejakú hranicu, ktorú potom už nezvládame. Do si pametam, ako jeden veľmi známy fotograf fotil umírajúce deti v Afrike, ktoré umírali na sledkom hladu. A keď jedna jeho fotografia vyhrala do konca svetovú súťaž, tesne potom sa tento fotograf zabil. Kvôli tomu, lebo nezvládal ten stav, kedy už Fotil niečo, ale pritom nemohol vlastne tým ľuďom pomôcť. Mohol pomôcť jednému dvom, ale nevedel pomôcť ďalším desiatkám alebo stovkám, ktoré videl a ktoré žial on už nemal v tej svojej kompetencii nič s ich stavom urobiť. Takže ten syndrom vyhorenia častokrát sa môže vyskytnúť o ľudí, ktorí chcú pomôcť, ktorí vidia nejaký veľký problém a veľmi radi by pomohli, ale pomôžu jednému človeku a ďalších 10 alebo 100 viek vidia, že čakajú v rade a ešte stále nikto nie je im schopný pomôcť, lebo nie je dostatok času. A práve tam si títo ľudia uvedomujú, že je množstvo naliehavých prípadov. Všetci tí ľudia, keďže ide častokrát o život, majú naliehavú prioritu, ale nedá sa s tým nič robiť. Takže staví únavy a frustrácie nemusia byť len v zamestnaní, môžu to byť aj v nejakej dobrovoľníckej činnosti alebo v tej úplne ľudskej ochote niekomu pomôcť. Lebo vidíme problém a zdá sa nám, že je to neriešiteľné, pretože je to neustálý kolotoč. Neustále pribúda množstvo ľudí, ktorí by potrebovali pomoc, a my im pomôcť nedokážeme. V tomto ohledu například velmi časté jsou samovraždy lékařů, kteří jsou častokrát tak prepracovaní, že to už jednoducho nezvládají. Umělá inteligence, někdy by jsme mohli povedať, že by mohla být takým takzvaným Jozefem z Egypta. To znamená, mohla by být i v tomto ohledu šinkovným správcom, který nás může od něčeho odbremeniť, od nějakých zložitostí, od nějakých byrokratických překážek od nekonečně sa opakujúcich tých rutinných vecí a my by sme sa mohli soustředit práve na ty důležité. Mohla by rozpoznať nebezpečenstvo, to znamená poruchy spánku, zlesny, našu únavu, nechutenstvo, výkivy nálady, precitlivélosť na některé veci, ale takisto aj slovník, který se skôr spája s tými pocitmi beznádenie a márnosti. Albo dokonca ľahostajnosti, cynizmu, práve tej citovej otupelosti, alebo keď máme sťažený kontakt s ľuďmi, keď sme strátili sebadôveru, keď prežívame časté choroby, niekedy len symptómy a nemusia to byť priamo vypuknuté choroby, alebo také tie chronické ťažkosti. Áno, vtedy teoreticky môže, ale až len po mieru, umelá inteligencia zapôsobiť ako taký psycholog v prvej línii. A môže nám pomoci, aby jsme si my sami pestovali tzv. work-life balance. To znamená, vedeli dať do rovnováhy prácu a život. S podobnými problémami vidíme, že v podstate trpia takmer všetci tých ľudia, ktorí poskytujú pomoc iným ľuďom. Lekári, učitelia, sociálni pracovníci, psychologovia, psychiatri, novinári, kniazy a tak ďalej a tak ďalej. Častokrát je to však problém v nich samých, lebo túžia po dokonalosti, no ale práve v týchto profesiách je jednoducho tá dokonalosť nedosiahnutelná. Podľa statistik až 73% všetkých lekárov hovorili, že ich syndrom vyhorenia veľmi silne ovplyvnil vzťahy. To znamená, častokrát zažívali krízu v manželstve alebo odsudzenie s deťmi alebo so svojimi rodičmi a tak ďalej. Dokonca 44% z lekárov hovorili, že ich vyhorenosť mala vážne dôsledky na ich vlastné životy. To znamená, boli tam úvahy o samovražde, veľmi zlé, veľmi dlhotrvajúce poruchy vzťahu alebo vôbec sebahodnoty. A zhruba 300 až 400 lekárov len v spojených štátoch ročne spáchá samovraždu, kvôli tomu, že sú totálne prepracovaní. A až 49% lekárov by radšej prijali nějaký menší zárobok, keby mali oveľa lepší vyvážený ten pomer mezi prácou a svojim soukromým životom. Takže práca sa může stať obrovským premenom. To nie sú len teda požiadavky pacientov alebo požiadavky firmy, môže to byť to, že sami na seba kladieme príliš veľké požiadavky, ktoré potom samozrejme sa snažíme splniť, ale vidíme, že sa nám to nedarí, takže potom sa stále a stále dostávame do takého kolotoča, ktorý sa nikdy nekončí. Padnout do tohto stavu môže každý, kto nedokáže povedať nie a kto miluje svoju prácu toľko, že jej obetuje voľný čas, rodinu i svoju vlastnú hodnotu potom samozřejmě v hlavě častokrát sa hemžia a také různé pochmurné myšlienky typu život je nezmyslný, člověk se stává úplně letargický a nedokáže vlastně za so svým životem v té chvíli ako keby nic robiť. V tomto ohľade například v některých státech vzniklo pre tento Syndrom vyhorenia, špeciálny pojem, pretože sú to najčastejšie obete samovrážd. V Japonsku ich nazývajú karóši. V Číne ešte neviem, či existuje pre nich špecifický pojem, ale stáva sa to veľmi časté v továrňach na mobily a počítače alebo na spotrebnú elektroniku, kde tí ľudia nevidia zmysel života a častokrát pracujú od nevidím do nevidím bez nejakých spoločenských kontaktov. V tomto ohľade mi nedá povedať, že aj v prípade, keď je človek neustále zavrený v nejakej karanténe alebo lockdowne, môže sa u neho vyvinúť takýto syndrom vyhorenia. Pretože hoci pracuje z domu alebo pracuje oveľa menej, ale je stále bez tých sociálnych kontaktov, tak môžu sa takéto javy u neho vyskytnúť.
0: V dnešním pořadu průsečíky se bavíme o syndromu vyhoření a také jsme si říkali, jak může umělá inteligence sledovat náš stav a ukazovat příznaky, které souvisí s tím, že se blížíme do stavu vyhoření. Mám ale pocit, že to, co dělá ta umělá inteligence, je, že se dívá a řeší ty důsledky. Co je vlastně příčinou, že takové situace nastávají a co se proti tomu dá dělat?
1: tak niekto by mohl povedať veľmi povrchne, že za to môže práve nejaká firma, alebo za to si môže človek sám, lebo takto začne uvažovať a že za tým môže spoločnosť, ktorá je príliš súťaživo nastavená a tak ďalej. Ale ono nás to sprevádzalo vlastne od samotnej historie ľudstva. Pretože tie otázky typu vieš kvôli čomu žiješ a čo a kto je vlastne tvoja hodnota s tým sa vlastne musel človek zapodievať neustále a samozrejme boli veľakrát prípady aj v minulosti, aj v minulých storočiach, kedy ľudia boli pohľtení pracou až natoľko, že sa kvůli tomu pracovnému nasadeniu kompletne zrútili. To nie sú len slávni ľudia, to sú častokrát aj ľudia, o ktorých nikde sa v histórii nepíše, ale pri tom ako o celom tom trende je jednoznačne, sa píše naozaj veľa. Len to nikdy nie je pomenované takýmto odborným spôsobom. Život môže jednoducho pretiecť cez prsty a na jeho konci zistíme, že nevieme vlastne prečo sme žili. Boli sme síce neustále preťažení, neustále zanepráznení, ale nevieme, na čo jsme žili. A z tohoto ohľadu, keby jsme se pozreli do Božího slova, najdeme tam například v knize Kazatel, král Šalamún krát uvádza za svého života, ako veľa robil, veľa zariadil, veľa toho zažil a konal častokrát s veľkým nadšením, no niečo veľmi mu ušlo pomedzi prsty, a to bol vzťah s Bohom. V Novom zákone Vidíme pána Ježíše, ktorý přišel na túto zem a vidíme ho častokrát veľmi, ale veľmi zamestnaného. Neustále od rána až do večera bol obklopený ľuďmi. Nedokázal si ako keby oddychnúť, aspoň teda z toho ľudského pohľadu. Veľa sa venoval ľuďom, ale nikdy nezanedbal svoj vzťah s Bohom Otcom. V starom zákone existuje jedna postava, volá sa prorok Eliáš, o ktorom... Nový zákon píše, že to bol taký istý človek ako my. A v tom starom zákone sa píše o tom, že v istej chvíli svojho života kompletne strátil zmysel života. Bol naplnený horkosťou, dokonca strachom, cítil sa osamelý a sám hovoril Bohu, ostal som len ja sám na svete, ktorý je tebe verný. Pocitoval veľkú beznádej a zlyhanie a predsa, Boh bol ten, ktorý mu pomohol a jednoznačne mu ukázal, že to vôbec tak nie je. Že sa dostal vlastne do úplne zbytočného otroctva, toho, že veľmi horlil za Boha, ale zabudol na to, že Boh má aj tak všetko vo svojich rukách. A jemu to neutečie. Nie človek je ten, ktorý potrebuje pre Boha niečo extrémne veľa získať. Boh všetko urobil už dávno za nás. Ešte na chvíľu sa vrátim k pánu Ježíšovi, ktorý hovorí sám. Poďte mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení a ja vám dám odpočinutie. Je to v Evanieliu Matúša 11. kapitola 28. verš. Platí to aj pre preťažených kazateľov, misionárov, kresťanských pracovníkov s mládežou a tak ďalej. Na druhej strane... Stále hovoríme o tom, že syndrom vyhorenie ako taký je nejakým spôsobom riešený pomocou umělé inteligencie, ale vidíme, že umelá inteligencia je len teoretický nástroj, ktorý navrhne nejaké riešenie. Alebo povie človeku, takto to vyzeráš, nastaví mu možno čiastočne pravdivé zrkadlo, ale nič viac. Čiže len pomenuje stav, Možno povie takýmto spôsobom by si mal konať, ale nedonutí toho človeka naozaj vykonať niečo pre samého seba. Niečo pre svoje dobro. Pán Ježiš, však vidíme, že jeho práca, ktorú robil, bola úplne iného charakteru. Keď si prečítame z Izajáša 53. kapitoly, prečítam len pre krátkosť času od 11. verša, kde je prorokované o tom, čo pán Ježíš urobil a v tom jedenáctém verši sa píše z námahy svojej duše uvidí výsledok. Nasýti sa. Svojou známosťou ospravedlní spravodlivý môj služobník mnohých a ich neprávosti on poniesie. Preto mu dám podiel medzi veľkými a s mocnými bude deliť korist, pretože vylial svoju dušu na smrť a počítaný bol s prístupníkmi kým on niesol hriech mnohých a prihováral sa za prístupníkov. Umělá inteligencia pomôže niečo málo korigovať v našom živote, ale nedá nám zmysel života a nerozhodne za nás. Nedá nám žiadnu hodnotu života, zatiaľ čo pán Ježiš niesol nás, zomrel za nás a tým pádom dal nám úplne iný zmysel života. A nie len to, on nám ponúka vzťah na základe ktorého potom my nemusíme spadnúť do toho otrodstva, že budeme prácu alebo nejaké svoje poslanie považovať za modlu. Pretože on nás od toho všetkého môže ochrániť. Na druhej strane, Božie slovo nás nevaruje len pred preťažením, ale aj pred úplným odmietnutím zamyslieť sa nad svojím stavom pred Bohom. A to je ešte oveľa dôležitejšie ako len ten obyčajný burnout. Pretože ak neuposluchneme, náš život raz skončí a budeme pred Bohom ako nejakí chudáci, ktorí sa dreli, ktorí sa snažili, ktorí toľko investovali, toľko pre niekoho alebo pre niečo obetovali, ale nič nezískali. Taká tá ľudská stratégia odkladať varovné signály na potom je veľmi nebezpečná. Vždy sa predsa najde niečo, čo je potrebné riešiť práve teraz, neodkladne a tým pádom sa to všetko čo je naozaj nalihavé, skutočne nalihavé odkladá. A nakoniec sa človek môže pod tým všetkým zosypať. A keď príde k situácii, že sa stretne s Bohom, bude mať úplne prázdny život. Oveľa lepšie je v tej chvíli, keď spoznáme, že sme v nejakom takomto stave. Rozpoznať, kde je naša hodnota, kde je skutočná hodnota nášho života a podriadiť svoj život Bohu. Nech On je zmyslom, nášho života, ani práca alebo nějaký úspěch. Končí dnešní díl
0: Průsečíků a díky moc, Marián, za tvoje slova na závěr. Z vysílání Rádia 7 se od mikrofonu loučí Petr Matoušek a také Marián Možucha. Přejeme vám hezký den a těšíme se opět na styšenou u některého
1: z dalších dílů Průsečíků. Doviděně.